0: 收听《赵怀宇古惑仔》第三百零一集。好，现在流行一天涨一天跌，一天涨一天跌哦。因为事情呢总是这样，有危机，然后呢又有人出来救，就有转机哦。所以大家的心情也起起伏伏的。不过在指数呢没有明显表态的情况下，还是蛮多个股在表现的、哦。好，所以有时候也许我们就先不要太在意指数的表现。我们先来看一下产业的表现或个股的表现，我觉得也不错、哦。那之前常常会提到说，哎，到底有没有可能把急单转成长单？哈、哦，有没有可能把短单变成固定单？其实陆陆续续有蛮多的产业从去年这一波，尤其是领先下修的哦。比较有这样的迹象慢慢出现 哦， 但是也有一半的产 业， 说实话还在往下走。大家看到外销订 单， 对不 对？ 已经连续六个月是负成长 的， 这个数字当然是不漂亮。不过在这个数字 中， 我们也可以看出来另外一件 事： 也许我们的外销订单有机会看到曙 光， 对不 对？ 事情就是反过 来， 连六红的时候没有 错， 景气很 热， 可是你要想是不是热到 顶？ 连六黑的时候就要反过来 了， 有没有人已经烂到 底， 已经触底 了？ 现在反而有机会正常接单哦。好， 我觉得今天可以来好好聊这个话题。那当 然， 很多人讲台股为什么相对全世界抗跌 呢？ 好， 因为台湾有全世界第一名的高值利率。嗯， 很多人会 说， 值利率是不是右手换左 手， 左手换右 手？ 其实不竟然 哦， 因为如果公司能够长期保持高值利 率， 而且填息又有。成长动能的话，其实这个在台湾还蛮多的哈。好，话不多说，我们先请今天的来宾出场哈。今天是国泰正奇的蔡明汉经理。
1: 兆华好，大家好。
0: 好，明翰经理第二次来，<笑>有比较不紧张吗？<笑><笑>一定有进步。<笑>好，因为明翰经理很厉害哦，他上次有提醒兆华一件事，我觉得他在统计数据上面对产业的敏感度真的是很锐利，因为他有提到一月的营收结出来，事实上是超乎市场预期的好，因为我们今年一月的工作天数是非常少的，但是大家年减的程度却也相当的不错哈，就是年减没多少。可是呢，二月营收结出来又比预期差了，因为二月明明我们工作天数比去年多，但是年减超过十趴、二十趴的却大有人在哦。好，大家统计这个数据的时候嗯，好厉害，我都没有特别留意到这件事情哦。好，那当然，明翰经理对总经哈也有非常明确的观察。现在大家当然最关心的就是，在美国、欧洲都有一连串的拯救金融业的措施之后。到底是不是事情会变成一个止血的状态？因为我们之前讲这次的状况跟雷曼兄弟是不太一样的哦。雷曼兄弟是发衍生性金融商品、联动债，那这一次是因为联储会的暴力升息，然后美债的直利率快速的攀升，导致一连串的风暴哦。所以我们还是一样，请明翰经理先帮我们分享一下，到底是不是真的可以放心止血，或是即使没止血好了。如果它不是一个系统性风险，我们还是可以在里面选到好的产业、好的股票
1: 。OK， 这块来讲，我们先跟大家讲结论了。我个人觉得，这个理论上要形成系统性风险的几率非常的低哦。那简单来讲呢，大家应该说，这个媒体一定会提到跟雷曼兄弟下去对比。那理论上哦，我觉得有两个重点，大家要了解。第一个就是刚刚赵华提到的，因为当年确实是衍生性金融商品所导致的、哦。那跟这次到底差别在哪里？我只要给大家一个概念，你只要发现每一次呢找到主角了，比如说这个系股银行，它就是主角。那那个时候你一定要找到一个关键点，它到底欠多少钱？嗯、就是这个资金缺口到底多大？资金缺口到底多大？你说三十亿大不大？五十亿、五百亿到底大不大？我告诉你，只要有数字都不算大。好、哦，可是我我觉
0: 得，我觉得是现在看起来数字也是不明朗。不过没关系，先回到细股银行哈。应
1: 该我们那时候讲，雷曼当年是呃，应该这样讲，政府其实并不是说看到事情就放手让它倒，他也试着要进去。哦、那重点是因为每天衍生性商品的价格在开快速波动的情况下，它几乎没办法算出它到底缺多少钱、啊，而且接近十倍、百倍的杠杆、嗯。然后呢，这个到底动有多大？他根本不敢进场救。对
0: ，因为有杠杆，全球联动，所以算不出来對。对，所以真
1: 根本算不出来。所以我刚刚提到资金大小，我觉得都不是重点。真的，第一个就是要算得出数字。当年是会计师进场都算不出数字，所以我大家可以想象，你要去救一个人。他到底欠多少洞？他自他自己都不知道的。这种东西，你即使真的神仙来都没有办法救。我觉得这是第一个重点。第二个重点，我老实讲，景气很重要。因为我当年在场子里，我觉得最差、最大、最大的不同，我常常跟投资人哦，可能也许没有经历当年。那我只能跟他讲，给一个、呃、投资人，我讲一个比较贴近的感受。现在感觉好像金融风暴要发生了，可是我偶尔啊，最近我都还会接到电话，银行打来说：“哎、欸，你要不要借钱啊？我有很低的利率啊。”简单来讲，我接要这种电话，我就会觉得资金是宽松的，不是诈骗了哦、欸。对，不是诈骗<笑>，就简就纯粹是银行他们要推销。证明游资
0: 还是非常多哟、欸。大家
1: 呃，可能有一些当年零八年在场的，我有点感受，当时是呃。美国世界力快速攀升，全球资金那个时候不要说银行打给你，你上银行要借钱哦，都不是那么简单。因为当时大家都知道，我借给你，明年、明后年你可能没办法还我，所以这个跟现在的感受差距非常大。所以这个就讲，就是在这两个点位。现在呢，如果只要不要体值太夸张了。到了严格来讲，一只要合理的价格，一定有人接。因为在这个时间点，大家其实手上的资金都很多，尤其是去年我们看到很多产业赚得饱饱的，其实现在手上现金很多。如果同业真的愿意用很便宜的价格让给他，其实很多人愿意嘛。所以我刚刚问说，我觉得现在市场上最担心的就是有没有可，就算这些问题都解决，是不是还有下一个未爆弹？我老实讲，我觉得几率很高，因为在这种。暴力升息的情况下，很多人只要脚步站错了，就会导致骨牌的效应。但是跟当年不一样的就是现在倒会马上有人要接受。所以未来其实严格来讲，这算不算倒？我老实讲，这算单一公司倒，但最后还无法延续下去，跟当年就是。整个这种瓦解掉是截然不同，像大到不能倒的相关的银行哦，其实我们老实讲，这十年来其实金融业都是一个苦主，对，因为严格来讲，你也是嘛，哎，对，因为说零八年前呢，这个相关的商品啊，其实你只要投资者签个名就可以搞定了，但在这几年非常的困难，就是你有一定的年纪，甚至你必须要露影。然后呢，你要客人呢，这个配合做很多的事情，甚至录音之后才能做销售的动作。所以这几年来讲，像当年这种高杠杆的商品，其实非常的少，所以才会导致呢，在近期我刚刚提到的，无论是些、呃、这些呃这些近期的这些主角呢，到底出事之后，其实一两天之内很快的，它的总金额就解出来了。那这个只要确定呃，这个所谓的资金的缺口有多大。严格来讲，我个人是觉得根本轮不到政府，因为现在市场游资很快就有人愿意把它接走，所以我觉得说，目前其实距离当年的这个金融风暴，我个人觉得还有蛮大的距离。我个人觉得啦，最重要的关键点在一个，就是我刚刚送到零八年有一个很重要的关键点，就是经济大幅衰退，有一个很重要的关键点就是失业率。因为你必须要失业率快速的拉升，大家都找不到工作，会导致没有办法消费，整个资金才会快速的紧缩。那比较好的现象就是今年一直到目前为止。那美国的失业率来 讲， 都维持在一个很低的水 准， 所以显示说经济面 啊， 也许 啊， 短线我们会看 到， 无论在呃消费啦或制造的数字都不是那么亮眼。可我个人觉 得， 那个影响都还不是很 大， 因为只要制 造， 你只要消费 了， 制造就会热起来。那消费 呢， 就过往来 讲， 我们以前课本学到的消 费， 如果紧缩之后是很严重的事情，但是没想到这几年国际政府都喜欢打这种强心针，反正我就发钱，就像我们台湾一样啊，发个几千块消费券，很快消费就回来了。所以我们常常跟投资人讲哦，其实最我个人觉得最大的风险在于就业数字，因为就业数字假设一拉上去哦，所有人来都没有用，因为你工作不见了，不可能一两个礼拜就马上找到，所以我觉得现在的时空背景跟当年不同，所以我个人觉得反而啦，我常常提醒投资人，也许我现在讲，也许投资人说啊，都过去了才在说，会我个人觉得，其实目前像这种金融事件发生，其实都是反而是短线进进场去做强短很好的时间，那也许人家说、啊、这个过去，我只能说我们刚刚最早要提到。是不是有有可能再有下一个主角？我个人觉得几率是高的，所以投资人就把握我刚刚提到的原则。如果一出来就看到他的资金缺口，那你就必须马上安心，不用紧张。第二，看到经济状况，我刚刚提到失业率，假设美国失业率还在一个低水位，下次再发生的时候，大家恐慌的时候，其实你可以进场去做强短的动作。
0: 好，那这边也请教一下明翰经理哈，果然有一个我也没有特别想到的观点出现了哈，就是算得出来这件事情，嗯、因为确实哦，如果发行的是衍生性金融商品，它卖到全世界，你不晓得会联动到多少东西的时候是算不出来的，所以当时大家讲说，哎、欸，美国是放手让雷曼倒，事实上是可能不得不让它倒，因为没有介入的空间，对不对？那这一次至少细股银行或者像所谓的呃签名银行，会有人说是标志银行，他们的动看来是算得出來。出来，包括现在股价其实蛮微米的，第一共和银行都还维持在这些账应该算得出来，因为我们二零零八年历经了所谓的去杠杆化。所以大家现在面临的跟上次的状况是不一样的，比较能有止血。好，再加上零八年之后，我们的博南克有没有得<笑>诺贝尔奖的联准会主席发明了 QE 吗？对，无限撒钱。所以为什么明翰经理说，即使在升息的环境，还有银行在问他要不要借钱？<笑>明翰经理也可以说，我很有钱，我可以借给你，好,<笑>好，就代表说，现在市场上这种热钱，即使在缩表升息的情况下。其实还是比想象中多，对还是在流窜，所以股市也在通膨啊。是，我们的指数也在通膨啊。以前万点就叫高点，对
1: ，对是。所以
0: 人家喊两万点，人家说两万点不要被唬烂，对不对？可是事实上，也许你两万点的价值跟以前一万点差不了多少。
1: 是，这个就
0: 是一种资金通膨的效应啊，对不对？好，所以有时候看待一些呃股市的状况，它确实历史可能会重演，但不尽相同。是对，好，所以现阶段我们知道，可能陆陆续续还是有这种时不时爆一下，时不时爆一下。可是，也许眼光更 focus 在好公司上，比较不容易错过投资的时机。要不然，呃，一直都很接慎恐惧，然后都没有股票的话，其实有时候会反而错过了一些变
1: 化。嗯哼，嗯应该这样讲，我觉得、哦。呃，有些人会觉得说，是不是我比较乐观？我个人觉得啦，就实事说话，有没有风险存在？我老实讲有。我个人最怕的事情，绝对不是这些金融商品，我最怕我老实讲，通膨我觉得是最严重的事情。那现在的状况是不是？呃，整个通膨状况是非常乐观，我只能是说算是中性啦。就是说，它好处它有在下滑当中，但是它下滑的幅度有在持续趋缓。所以我个人觉得，呃，投资人常常把这个眼光放在，哎，最近哪一家公司又出事的、哦？我觉得不如把这个状况放在背着后续要怎么收钱啊，或者是说，呃，这个通膨的一个部分能不能持续下滑？我觉得才是比较重要的重点。但是我们刚刚提到整个架构来讲，目前的趋势我还算中性。可是后续啊，如果投资人持续记得，如果未来再公布未来几个月美国的 CPI 啊或各样的通膨数字，如果又开始有往上的格局，那故事就不同喽、哦。
0: 是的，就是呃，赵华会提醒大家，其实今年就是有点且战且走且,且观察，因为呃。好像有点老生常谈哦，四个字又来了。嗯、例如说，四月份很多公司开法说，去看第二季到下半年的 guidance， 对不对？對那那时候公司到底乐不乐观，就要注意了。因为像最近有一些开法说的公司，你会看到一翻两瞪眼哦，讲、嗯、乐观的股价大涨、嗯，可是讲保守的真的就杀到跌停板，嗯、对不对？然后，所以我觉得，然后再加上最近年报都陆续公布了嘛，对，所以有时候有时候也会一翻两瞪眼。好，法说加上年报，那每一家公司会有每一家公司不同的状况。嗯嗯，好，有时候真的是想说，怎么就台股在涨，报到了一档不会涨的。或者是说，哎、欸，别人都在跌，你很庆幸你手上那一家公司就是一直在涨。现在会有这样子很两极化的状况，不是全军覆没或是全面上涨的情况。
1: 对，应该说赵华刚刚提到一个重点啊，其实股市来讲，通常都有个趋势，这种状况其实并不多。因为严格来讲，现在是一个景气的拐点，所以才会发现这种、呃、公司有这么大的落差。如果今天是一个在向上的趋势哦，即使再差的，他都说不出不好的话。如果现在下跌，大家都会说差。现在刚好跟大家讲一个重点，因为就是尤其是电子族群最明显，因为呢大家都有一个感受，就是說今年来讲也许是先蹲后跳，那大家都在尤其是呃之前台积电讲了，上半年要消化库存，那这个在这个状况的情况下，消费库这个所谓的库存在这个下降当中，到底你这个产业第一季是谷底还是第二季是谷底，就是很重要的关键。人家相对消化的快，乐观的就提到，哎，第一季来讲，其实就看到一个不错的一个一个状况，他就会提到第二季我就有信心往上。那有一些产业呢，现在呃应该这样讲啊，就是前两年在这个疫情的红利拿得比较多的、喔，现在回吐的量也相对比较多。那这样的情况下，会导致他这个时间点可能必须要等到第二季。甚至到呃第三季可能都还在消化当中。那这种族群来讲哦、喔，我个人是觉得啦，就是说，呃，我我觉得如果到第三季的个股，我理论上是连看都不想看。第二季的个股，我觉得还有这个一点点这个可汗之处。为什么？这重点，重点你只要到上半年没办法有效去化，代表着你的第三季忘记不忘，那后续其实就没有了。啊啊、简单来讲，你就是要等明年了。那这个股价表现的时间点会比你想象的要晚的蛮多，很有可能要必须要等到年底的时间点，股价呃在明年做梦的时间它才有这个往上走的机会。变成短时间来讲，你坐在这条船上，你只会看着人家一直走，你的船还留在原地。所以我觉得在这个时间点，确实一般两正言。那我要提醒投资人就是说，呃，在投资的角度，其实呃，事实必须要认输。如果你手上的呃。当时布局的个股，就是我刚,刚提到的，也许上半年没有没有见到这个产业低点。那其实，即使把说会之后，可能呃表现不好，甚至拉回。那我觉得整理过后稍微有反弹，我建议还是必须要把这个个股的部分下去做移转，因为我刚刚提到你呃你现在不移转，可能觉得说我有呃小赔小套，可是你有个问题，你最后会看到我刚刚提到，你就一直坐在这艘船上，可他一直不走。其他的人讲得很好，一直往前冲，到最后反而等到你受不了转的时候。又发现太晚了，又变成人家在下车的时候你才上车，所以我觉得建议投资人后续目前这个产业在确实跟过往不一样哦、喔，在这里的拐点的情况下，大家可能基本面的一个部分还是要稍微多多关注
0: 好，刚刚明翰经理哈也特别留意到一件事哈，就是你真的不要死守在到了第二季和第三季还不会好转的产业哟，因为那时候旺季来了。他却没有忘记效应，这个很可怕。因为现在有很多公司在大涨，其实大家在期待的就是你第一季落地最慢第二季落地。对，因为第三季所谓的科技旺季来，你才有肥的单子可以吃因为现在市场的期望是走这样，所以这边要请明翰经理帮我们分享一下，你自己观察有没有所谓的先。怎么讲？有一些产业嘛，先产对不对？对。因为去年有些产业还是很好，有些产业从去年第一季就开始往下走了。对。会不会先产先落底这个事情，现在还是一个？好的不变的法 则， 这是第一个。那第二 个， 刚刚有特别提 到， 台湾很特 别， 年报结出来会顺便可能公布一下鼓励政策。对， 好， 当然金融股今年也是个重灾区 啦， 上上就不发了。对， 那这个有没有哪一些是还没有公 布， 或是已经公 布？ 你觉得它符合这个高值利率加上今年在旺季来的时 候， 它还是有旺季效应 的？ 可以帮大家分享一下吗
1: ？OK。这一块来讲，我们先跟大家提到这个产业的一个部分、喔、我个人觉得、喔，这块来讲，到底后续谁会比较早开始表现哦、喔？我觉得应该是把它分成两大区块。一块来讲，就是呢，相对而言，这个呃，简单来讲，一样是电子族群，它就是等于是成熟产业，它有点类似循环产业。那这种种族群来讲，就很简单，就是谁最早开始烂，而且烂得够彻底的族群。才会有机会翻身。谁<笑>、呃？理论上就是面板或记忆
0: 、哦。很常就是讲到这双低、哦
1: 、理论上来讲，这很简单哦，就是跟大家讲的概念。呃，这个电子的循环股，它有一个好处，它循环的时间比较短。它不像船产，它可能一个循环是很好几年好，好光景好几年。这个不好的光。哎、欸，
0: 不过我觉得面板的循环也变短了耶。对。你看，你今年有没有发现，以前大概要三年，对，三年半，现在其实说实话，从去年呃二零二二年的第一季下修到现在，也是一年多而已，感觉上就有一点触底反转了
1: 。是，这就是我刚刚提到的电子族群的循环产业相对是比较好的，就是它的、嗯、变短了，比较短、嗯，所以投资人不需要这么长的一个时间等待。那确实，双低族群来讲，在去年初就已经业绩面看到高点，就持续往下回落。这是第一个。第二个，我刚刚讲，必须要够烂，因为你简单来讲，我要看到的什么？我要看到的其实是亏损，就是简单来讲，就是它的产品线已经跌到它的成本线以下。那大家就常,常讲这种这种所谓赔钱生意不会有人要做，所以你只要它在赔钱，其实老实讲。就表示它的这个循环光景快要见到底， oh. 要往上走了。所以，呃，就目前的角度，像呃，可能呃，在记忆体感受还不强，因为记忆体现在股价还在整理当中。那这个面板族群重点还是因为这个产业的这个大公司的这些呃大佬来讲，一直不断的出来说这个第二季会好，<笑>主要是彭董啦，欸、他真的是很乐观，对，<笑>是是是是,是。<笑>我们常
0: 常开玩笑哈，因为彭董有街头艺人的症状，<笑>你知道吗？他会吹萨克斯风在。路边，但是最近应该都没有时间去。他不是一开始先说他自掏腰包买一千张尤达吗？他其实算是面板三虎里面，我觉得是很积极先看多的。是，对。<笑>那我就
1: 说，呃，这个有时候他说的有没有错？有时候我常常讲，这不是错不错，是时间，大家的这个抓的时间点的不同。那这个他呢，敢进场的时间点，就是我说的，就是。当时其实状况已经不好了，那但是呢，他又可以感受得到这个这个不好的时间并不会太长，所以那这样抓的情况下，就变成是一个很好的一个投资点位。那这个所以面板可能大家都了解，就是呃，老实讲，现在就今天的状况是不是已经好转？其实都还没有，但股价已经领先在反应了。那，但是我个人觉得，后续大家也可以持续关注这个所谓的记忆体的部分，因为我常常讲的，你面板卖的好，就表示商品销售有了，那怎么可能不装敌人？所以这个东西来讲，他们过往记录来讲，他们中间的这个时间差并不会太久。所以，呃，简单来讲是现在呢，没有没有一个有利的人士出来喊话，说，哎，我们。即将落地，所以导致现在资金不流入。呃，我觉得这时间差一两个月之后，只要有人敢站出来，等于说有这个领导地位的、有指标性的人物。敢喊出来之后，很快这个利润的部分也会跟上。那我只是要提醒投资人，这概念，你你,你
0: 觉得谁要出来喊才会停？可是如果望红的吴董，我觉得他很常在喊。哎<笑>、欸，
1: 对，相对来讲，好他，但是他最
0: 近也确实比较安静哦、喔欸。对对对、嗯，当他
1: 安静的情况下，也许他就是还在消化当中，所以他也不方便。站出来，他等他出来好。所以我的意思说，我们刚刚讲嘛，因为它产品线会有一点点时间差，但是他们的时间差，照理说不会差的太多。所以也许就是未来一两个月之后，呃，只要有人出来一喊，那整个这个走势就会往上。所以我要跟大家讲的概念就是，呃，如果你用当下的报价或很多的角度看，其实这两个产业都是不能投资的。可是呢，确实你会发现股价已经跌不下去，甚至面板已经。明显转强了，那其实在反映的是未来。那有些人投资人会说：“哎、欸，这种亏损的公司我不敢买，我等到赚钱的时候。”那我们会告诉大家，这个就是一个循环的问题。真正的他们这种呃大咖，或通常都是在亏损的时候进场。什么时候他准备退场？其实他反而是看到报价上扬到一个程度，脱离这成本区间。当你看到面板双虎开始赚钱的时候。主力的部分反而就慢慢开始做出的动作，投资人常常觉得，哎，我终于看到他赚钱，我安心了。当你进场的时候，其实股价已经涨了非常多，甚至在底部这个进场的这个主力来讲，都已经要开始到货了。所以我个人觉得来讲，像这种循环产业，其实都应该买在他们状况很差的时候，反而亏转盈的时候，你就要考虑你是不是该实现获利的一个格局。那这个就是我们刚刚提到这个所谓的循环产业的部分。那另外一个，我们讲一个有竞争力的，就是不能找找这种够烂。它这种刚好是反向，它要是最后最后的时候景气才变烂，而且它照理说这个变烂的时间很短，就是半导体。哦、oh. ，因为半导体就是有竞争力，它不能先下去。
0: 半导体今天有一个小利空消息，对不对？就说它的用电量出现蓝灯，就代表大家这种开工啦，然后用电的状况反而是下滑。對對對但是我也不晓得，在电价上涨的时候，看到这消息到底是好还是坏呢？<笑>就不要花那么多电费了。<笑>好，但是半导体用电的蓝灯确实是有点说是现在景气比较低迷的状态。对，好，但是你说这个景气低迷时间不会太长
1: 。对，应该这样讲啊。我们刚刚提到，其实。双低的部分是在去年初，其实整个报价就已经下下来了。那这个半导体的部分是一直到去年的年底才看到这个所谓吃紧拿不到货状况慢慢开始改善。所以严格来讲，它光这个落差时间来讲就差了快一年。但是这个时间点呢，其实它回升的速度很有可能就跟面板双虎或低润其实差不了太多。所以严格来讲呢，它的。这个就是所谓的强势有竞争力的产业。我们常常讲，就股票来讲，也会有这个状况，就是它是强势股，它最后会有一个补跌的效应，但它加总来讲，它的跌势绝对会是比其他人少。而且上去的时间点来讲，也都差不多啊。这个就是人家有竞争力的地方，你不要觉得说不公平。为什么人家跌这么久，你才跌一下，你就准备要上去？是因为产业的这个竞争力的不同。所以我觉得说，后续来讲，在这个时间点，其实大家还是可以持续关注半导体的一个部分，无论从呃，而且重点是整个产业的一个转强。那、啊、
0: 半导体你会喜欢的是呃。先进制程，先进制程就一家。对。呃，代工的部分，还是说，例如封测的部分，还是有一些比较点放的 IC 设计，或者是通路比较稳定的部分。
1: 呃，严汉经理比较喜欢哪一种？呃，如果就刚刚几个，我个人觉得啦，就是说我比较中性的，也许说在上游的细晶圆或者是通路的部分哦，细晶
0: 圆你还是觉得看好？呃，应该这样
1: 讲，它、okay. 算是比较中性。我觉得说、哦、对比来讲，比较好的，我觉得应该是在代工跟 IC 设计。啊、哦，相对来讲。他们的这个供需结构相对比较强劲，那相对而言就是变变得是说，呃，库存来讲，它也比较容易去化，所以未来只要订单一进来，你就明显感受到它的热度的这个出来。
0: 不过 A 设计的范围就比较广一点，对,對不对哈？你看有人是做驱动，对不對,对？然后有人是做电源管理，然后有人是 MCU， 各种都有。对，有没有您觉得比较看好的领域？
1: 呃，这样讲哦，例如说也有
0: 说高速传输，对不对？对对,對，
1: 严格来讲，我觉得啦，就目前的角度，应该比较呃直接的一个关系来讲，应该是说应用端的部分。嗯，那目前来讲哦，其实刚刚提到呃很多的这个 IC 的部分，其实我觉得如果跟呃这个消费性电子。山上边的可能就会比较晚一点，
0: 会晚一点。对，對那前
1: 段比较好的，大部分就是通讯跟这个所谓的车用的部分、哦。那车用一定是最强大，都知道啦。嗯、那通讯的一个部分来讲，虽然现在状况也不是非常的好，可是我还是觉得这个简单来讲，我我个人觉得，通讯如果不好转，第三季旺季不会有
0: 。嗯
1: 、哦，所以大家还要谨记在心。如果真的你去买通讯哦、喔，如果最后发现买错，我告诉你，买错的不会只有你。<笑>所有人都会买错，因为如果通讯不是回升起来，第三季的旺季很难有效应。因为严格来讲，通讯里面甚至在 NB 的一个部分都排在后端。所以我觉 得， 如果说到底到底 N B 或电脑今年下半年能不能有这么强的旺 季， 我我就比较不敢说。但最基本来 讲， 汽车一定排在前端。那通讯的一个部 分， 包含手 机， 包含这个所谓的卫星相关的这个用得到的 I C， 其实我觉得后续来 讲， 应该都还是这个半导体制。中的一个领头羊
0: 。嗯，好，因为我自己看，好像 MCU 在前两年，哇，我真的是从张眼睛没看过他们有这么大的行情，都涨到历史天价。但是，一回也很夸张，哈，有些 MCU 的公司都回到呃，可能高点两百多、三百都有哦，现在五六十块钱而已、哦，哈。好，也可以去看一下，如果他们回暖的话，有没有机会做一些表现，对不对？然后有一些是没有回那么多了，可能腰斩的。但是他可能有牵涉到，例如一端伺服器的部分，那可能对他来说也算是一个产业前景好的状态。是是
1: 是是，因为刚刚提到通讯的部分来讲，这种所谓的伺服器来讲，其实也都包含在里面。那 MCU 的部分来讲，我确实啦、啊，就是前两年因为呃这个疫情的部分获得太大太大的红利了，那后续再回吐的力道也会相对比较强。可是我个人觉得这些来讲都是相对比较有竞争力的。
0: 嗯，对，因为 MCU 就不一定都很有竞争力，这个大家还是要對對,对对对，因为你知道吗？那时候去年还是前年在涨的时候，有朋友就在讲说，哎、欸，那个某某家那时候还拜托我们，可不可以不會收购？那我们想这个、嗯、<笑>技术实力不怎样，不想理他，就股价后来是涨到快两百块钱。欸
1: 、對我就讲、啊，就是而且
0: 还要去拜托他们给一些产品，因为那时候真的全世界都在缺。哦、對,对
1: 对对，应该这样讲。所以我是说。呃，前几年在红利的过程当中，可能大家呃体质好坏比较看不出對對,对对对。现在来讲，其实这个就常常讲水退了哦，这个大家就很清楚，大家到底有没有实力
0: 。他们说现在联总会在到处发裤子，因为
1: 水退了，很多银行没有裤子<笑>對對對對。对，所以我我个人觉得，其实我们常常在讲哦，就是说，投资人在检视这些个股的时候，就要把握一个原则，它的产品的应用端是什么，是最重要的一个方向
0: 。嗯，好，那这边我们来讲一些。安全牌好不好,好？安全牌就是年报已经公布了，对。然后以它过去的历史来说，它、呃、高股息，而且能填息， okay. 而且还是有维持一定的成长动能。也许不是那种标兵标股大成长，可是因为它稳稳成长，所以填息对它来说不是难事。这种就比较像是安全牌，是属于长线投资者真的可以考虑
1: 的。对，这样讲哦，我们要、呃、常常讲高值利率，股，我们每年呢，这个从农历年一直到第二季底哦，这个话题不会断。那我只我我每次讲到这个族群，我常常要跟投资人讲一个很重要的重点，就是说你在找高值利率个股的时候，千万不要直接把它的股利除上它的股价，然后找到高的就就买进去。因为我们常常告诉你，呃，投投资人都会理解到高值利率股这个特性就是进可攻退可守，就是说，呃，盘势好它可以涨，盘势不好的时候跌，它会相对抗跌。但是我要提醒大家，抗跌的来源在哪里？在于法人会买，因为它只要跌到一个程度，它的殖利率高了，法人就会进场去买。但是我们要告诉大家，这个就是很重要的关键点：你手上看的高殖利率的个股，到底是不是法人认同的？那这个美感就很多。我简单的道理就是，这些它有个特色，一定是它的这个能够配给你的现金，一定是。稳定的本业赚，这是最基本的。本
0: 业赚来的现金
1: 。你你，我们常常举比较夸张例子啊，有些人他能够这么高值利率，他可能是去年汇兑收益啦，或者是卖股票啦、卖产啦,賣啦、嗯。对啊，甚至我们以前看过那个是厂烧了保险金进来了。
0: 以前说实话 ，PCB 好多、哦啊。然后这个也叫高
1: 值利率股，我常讲的是保险金大家要搞清楚。所以那为什么不会有下档支撑？因为你今年有，你明年不可能有嘛。所以像这种个股来讲，它特色呃，法人都知道呃，除归除，然后拿了钱还要缴税，重点是这种股票不会填息。所以大家都有这个状况，所以我简单来讲哦，就跟大家讲，当你找到的时候，你只要做一个简单的功夫。有些人投资人说，可是我不，我比较没有办法去做这样的筛选。我说很简单，你只要呃找到今年的高值利率股，你要投资这之钱，你去检查一下它前两三年的配息的状况。因为过往记录骗不了人，自优生你可以去查他过去记录，他这次考一百过，过往也都九十五分以上，这才叫好学生。他这一次考了一百，你之前看都只有六十，我就不觉得他下一次会再考一百。这是一个很简单的概念。他过往历年你你看看个两三年，他过往他都能够稳定配息，而且除上当年的股价也都能够维持在一定的水准。我觉得这种个股才真正叫做法人认同的高质优个股，这是最重要的关键点。第二来讲，我这我们也不要告诉大家，我尽量建议大家寻找高值利率股，尽量选择一个五到十个 percent 之间的这个 range， 嗯，因为太低就没有吸引力，对，对太高有点怪异，有点怪异。今
0: 年当然都会偏高了，哈
1: 、哦，但是今年偏高，当你回去检查的情况下，如果过呃前几年也都五到十个 percent 这样的个股才可以去做有效的投资。所以我们给大家提供几档个股，包含这个八一二的智尚啊，它是这个，就是通路族群。其实电子通路族群本来就是这个高值利率股很经典代表，所以其实不会有太大疑虑。那另外就是这个半导体的旗帮的一个部分，这个也是这个市场认同常年的高值利率个股
0: ，封测类的。
1: 对，但是这些个股它会有个特性啊，就是通常走势比较牛，而且成交量也不大，然后也找不到什么题材。这个我老实讲，这个才叫做高值率的个股。高值率个股不可能有很很红的题材，什么军工啦、什么 VR 啦，那些、個、都不可能是高值率的个股。大家要要先有个概念。这些都是老老实实的老实人，你不可能要人家很老实，又要又是帅哥、欸
0: 。不过明翰，今天我问你哦、喔，像通路股也会有人跟我讲说，呃，去年下半年以来，有些比较强势的半导体厂商会塞货给通路、嗯，所以通路也会有一点苦不堪言。我们要不要担心这件事情啊、呃？这个题外话，对这块来
1: 讲一定会，因为大家互相从上游沿路塞到下游都会遇到，但是一样的问题，大家都在。这个从去年上半年一直消化到这个所谓的今年上半年，在做一个消化的一个库存的一个状况。那我个人觉得，会中间的这个阶层会不会有时间落差？有，但我觉得时间落差非常小，因为毕竟在大家都在同一个族群当中，所以如果半导体整个族群能够见底往上，其实整个族整个后续的走势都会呃有往上的机会。那另外，我们跟大家讲哦，在这个下游组装厂也是标准的这高值率的个股，而且是长年性的。哦。所以，那其中近期最强的应该就是三二三一的伟创但是我讲到伟创是不是好的个股，我告诉他，是，而且是高值率个股，绝对可以长线投。而且三纳
0: 反而一直买，对，可能有买好几个月咯。对，可是你
1: 现在投资人说，哎，那我在进场买，我会建议大家在这高值率个股特性哦、喔，就是要买黑不买红。我有拉回再买，啊、所以其实尤其是最近真的涨得有点多，它的这個正乖离太大。其实它是好的个股，我建议投资人应该是把这个个股呢，呃，等于说把它抄下来，先列在自己的观察个股名单当中。可是现以及现在的乖离率哦、喔，其实不适合买。简单道理、喔，我建议大家最基本的就是，短线的均线它必须要呈现下弯，五、哦、日线的时候让它能够休息下弯。所以反
0: 而不是看技术线说它很强势，因为它是属于价值的股票哦。如果它很强势，它就不是价值股票，它变标股了。是是是是
1: 嗯，应该说它是价值型股票，但是你不要在它标的时候买，去
0: 买你会被烫到。哎、欸，对
1: 、嗯，然后呢，买了几天跌下来，你又害怕又卖掉，然后就赔了钱。反而明明能
0: 赚到，然后却赚不到。所以我就
1: 说，最基本的角度，你要等待它的五日均线能够稍微的下弯，甚至股而且股价的部分也在五日线下。那个时间点，那个法人要去做支撑的时候，你跟着。他买相对我觉得是比较安全的。那另外呢，刚刚提到包含伟创啦、广达的部分，其实下午组装厂都是高估值的个股。那另外呢，这个面板相关零组件，中光电的一个部分来讲哦，其实也都是历年呢，今年来讲大概七个 percent 左右，历年也大致上都落在接近七个 percent， 非常稳定的个股。虽然说大家会讲到，他感觉好像、嗯。呃，题材性也不多，那、啊、理论上股价的走势又相对稳真的让我觉
0: 得温温吞吞。对，就是温温吞吞、就是，每年都会有人稍微提一下對，对，
1: 比较牛。但是等到讲高值利率的时候，它就冒出头了。所以我觉得说，像这种个股呢，都适合在量缩、震荡、整理，大家不讲的时候再去买它，都是反而是比较好的一个时间点
0: 。嗯，好，因为呢。呃，刚刚我们讲的就是属于比较长线布局的部分，对不对？我们常常讲，哎、欸，如果你是从技术先行或筹码操作，可能会比较买到强势股。對哦，当然，筹码也会有那种吸货吸很久的。其实像伟创，它就是吸货吸非常久，久到它的股价就已经一直上去了哈。我们讲到，它也觉得，嗯，本来是稳健型的股票，可是它一直涨上去，所以反而要等它有拉回的时候，哈、哦，有拉回的时候，算一下，你觉得这样的殖利率哈，这样的一、呃、本一笔，你觉得是比较合理的时候买，你会比较安心啦。对，因为股票你只要被套住，或者是它回档，你刚好买在高点的时候，很容易抱不住。即使后面再上去，你可能都会在亏损的时候卖掉，是这个是比较麻烦的部分。那当然，你是喜欢做标股的，哦、当然严守停损停利，跟这种做法就是完全不一样，大家还是要分清楚了。对对对。好，在这个混沌不明的时局哈，<笑>选股不选市，其实有这样的味道跑出来。嗯、选股不选市，呃，其实就是过去扣掉 2020, 2021, 2020、呃、2零2一、2零呃二我觉得扣掉这三年。很明显，以前的股市就是这样
1: 。对，没错，没错。
0: 其实以前我们很少会遇到单年度一个两三千点大涨，或者两三千点大跌。我们常常就是在这种一千点的行情里面混来混去之后，你会发现里面有明星产业，有先落底回升的啦，或什么的，各自有各自的做法。所以是一种选产业、选股，但是也许我们就比较不太、不太留意指数大型的变化了啦，除非台积电有大事啊。嗯,哼嗯哼，对。好，好，所以呢。这个就是明翰经理的专场啦，我们会努力帮大家选出哈，这个下半年到明年真正好的领头羊产业是什么？我们锁定在个股上，可能就比较不锁定在指数上面了。好，那今天非常谢谢明翰经理哦谢谢，我们也一起跟兆华与古惑仔的朋友们说拜拜喽，谢谢
1: ，拜拜，拜拜。